0: är en mycket kompetent man i sina bästa år. Han är lite skäggig. Ibland har han glasögon. Ibland har han inte glasögon. Han har varit ungdomspastor i Värnamo och är församlingsplanterare sedan många år tillbaka. Han är gift med Emma och är pappa till tre barn och är pastor i Generation Church i Jönköping. Idag så kommer han berätta vad han hade önskat att någon frågade honom innan de gick in i församlingsplanteringsarbete. Mina damer och herrar, Möt Markus Duseus och varmt välkommen till Planteringspodden. Jag heter Niklas Mörling. Så det känns ju superkul nu att få träffa dig Markus och få höra lite mer om dina erfarenheter, vad du tänker och lite grann om, om din familj. Ja, men verkligen. Berätta om din familj, hur, hur ser den ut? Nej, men först och främst tack för att
1: jag får vara jätteroligt. Ja. Det känns superspännande. Vår familj, det är jag och Emma. Vi har varit gifta i många år. Nu ska man inte säga fel här. Men (laughs) men, sen 2007-2006 är det det så så, många år. Ja, men det är många år. Och det blir bara bättre och bättre. Vi har tre barn och bor i Bankeryd, precis utanför Jönköping. Just det. Ja, så det är kort och gott så jag har bott där sedan 2012. Jag jobbar på ett vanligt arbete, om man mm. säger så, mm. där jag är som en slags rådgivande försäljare till, till företag och industrier, till kommuner och liknande vad det gäller solceller och solcellsparker. Hur kom det så att ni bor i Jönköping? Varför blev det så? ja men det mänskliga svaret är att vi, det är en stad vi trivs i mm. men om man ska blanda in gud och det tror vi ju på mm. så, så är det ju att det finns en kallelse i grund och botten till en platsen, till en bygden
0: som vi faller tillbaks på nu kanske man inte får säga Jönköping om bankerid är det känsligt där eller är det Jönköping? ja men det är Jönköping, bankerid var ju en egen kommun
1: förut men nu, är det, nu ingår det Ja, kan. Okay. Absolut, det. absolut det kan det <laughs> göra och vi
0: räknar oss som, som en del av Jönköping ni jobbar ju där med Generation Church som precis håller på att födas mm. fram. Amen. Vad kan man säga om Generation Church? Ja, men Generation Church är
1: eh, en församling som ja, men är i startgrupperna. Vi är mm. precis i startgrupperna. Jag säger ibland så här, att vi gräver vår startgrop. Mm. Eh, för, Det är bra. För, för att börja liksom, så vi får lite fäste och sådär. Mm. Eh, nej men där är vi... Eh, Kommer egentligen utifrån en, en, en längtan att bara nå nya människor. Eh, och det finns studier på detta som visar att ett, ett lättast bland de lättaste sätten att nå nya människor är i de nya församlingarna. Precis. Eh, och det är den längtan. Vi, vi längtar utifrån att få nå nya människor eh, med i vaniljet.
0: Mm. Mm. Härligt. Eh, och hur, vad har ni gjort eh, hittills? Menar, hur, hur nytt är det och den som är nyfiken och intresserad på vad ni gör, hur kan man få reda på mer? Ja, du, du får försöka hitta oss om du kan. <laughs> Nej. Men, men vi har på i
1: ungefär ett år. Vi har ett par hemgrupper mm. som vi samlas i. Där vi tittar och går igenom just nu att postlägningarna har gjort det. Mm. Där vi stannar upp, inte värst för värst ska jag säga, men kapitel för kapitel. Där vi tittar också för att inte på något sätt... Parera mellan våra favoritbibelord och så, så här, genar vi förbi de där som vi inte tycker om eller som vi tycker är svåra eller någonting. utan vi försöker ta kapitel för kapitel och så bara vad säger det här eh, och hur kan vi ta till oss det i vår vardag, i vår kontext. Ja. Eh, så det gör vi med våra hemgrupper. Vi har haft lite låsonskvällar, lite gudstjänster mm. eh, och sen så eh, har, har vi fått på något sätt hantera det här med corona och liknande så vi har haft lite så här hem, på ett sätt kan man säga. Men det, på något sätt så kan vi ändå ta oss framåt och vi var ju inte uppe och hade en enorm verksamhet som vi var tvungna att, att kapa utan snarare så att vi ville fortsätta att växla upp
0: kan man säga. Du menar på grund av corona då? På grund av corona, mm, precis. precis. Men om man söker på Generation Church Jönköping på nätet så kan man hitta någon information? Eller? Ja men
1: vi finns på Instagram och på Facebook ja.
0: så där finns vi. Mm. Så där, där går det hitta lite grann, absolut. Det är nog bra. Mm. Men du, ni, ni, trots att Generation Church är ju håller på att gräva sina startgropar ja. så har ni ändå mycket erfarenhet av pionjärarbete. Ja. Um, och då tänker jag, jag skulle vilja ta chansen när jag har en sån erfaren församlingsplanterare här framför mig. Och, och, och tänker att även de som lyssnar på podden ska få chansen att lära sig någonting. Um, vad skulle du vilja... Att du fick svara på för frågor innan du blev församlingsplanterare. Innan du gick in i pionjärarbete. Vilka frågor skulle du ha önskat att någon ställde till dig?
1: Mm. Det, är, det är bra. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt funderat på det. För att det finns ju... Ja, ja, men ibland kan man måla upp en liten så här romantisk bild av att det här kommer vara jätteroligt. Och det är det. Det måste jag verkligen säga. Mm. Men det finns, finns frågor som, som jag har gått och lurat på. Som var det här kanske man skulle ha... Svara på eh, lite mer utförligt kanske inte hade förändrat någonting eh, för någon kanske hade gjort det mm. men det finns frågor så att, eh, först och främst, den första, första frågan är ju så här som man måste falla tillbaka på är bara, är du kallad till det här okay. eh, för kämlingsplantering mm. är det någonting som Gud har sagt till dig mm. och det tror jag, det har att göra med att det kommer både vara framgång och motgång och medgång och bakåtgång eller vad ska mm. säga, alla möjliga gånger det. Eh, och det kommer ta olika turer, det kommer vara olika situationer eh, som du kommer ställa ställas inför och har du då bara att äh, det är på tapeten att plantera församlingar och det är därför jag planterar församling, då tror jag inte det finns tillräckligt att falla tillbaka på. Det håller inte. Just det. Äh, för mig har det varit avgörande i, i liksom många tillfällen, många situationer, många lägen när man känner så här, men varför gör jag det här? Mm. För det är ett pris att betala. Det är ett pris att betala att, att vara äh, involverad och arbeta i, i en etablerad församling idag också. Men det är ett annat pris att betala. Det tas från ett annat konto, om man säger så. Mm. Kostnaden är ändå på något sätt där. Och, och den måste man på något sätt ha ställt sig ställt sig inför. Mm. Finns då den här medvetenheten om att Gud, du har sagt det här. Gud, du har kallat mig. Då är det upp till dig. Då, då faller jag tillbaks på det. Då finns en trygghet att falla tillbaks på. Så att det inte är något annat, en, en lös grund att falla på. Liksom.
0: Kan man säga någonting om hur vet man om man är kallad har du något råd att ge där? Hur kan man identifiera eller definiera? Har Gud verkligen kallat mig till det här? Eller?
1: Nej, men jag, tror att, eh, jag, jag tror att man var en, eh, behöver, behöver på något sätt stanna upp och söka Gud i det. Och fråga Gud, vad vill du att jag ska göra? Men oftast så kanske det börjar med... Jag kan inte säga att jag har haft en, en, liksom en eldskrift eller en brinnande buske hos mig. Liksom. Det hade varit mycket lättare. Mm. Men har jag har inte haft. Utan jag tror att man behöver bara stanna upp och så fråga så här, vad finns på mitt hjärta. Vad finns i mina tankar? Vad rör sig, liksom, vad rör sig liksom mina tankar i för riktning? Det kan vara en indikation. Sen tycker jag att du ska stämma av med en pastor, en ledare. Liksom, vad ser du i mitt liv? Finns det någon likhet? De här tankarna funderar jag på. Stämma av med en pastor, en ledare som, som du, kanske, du kanske står under ett ledarskap eller du kanske har förtroende för någon. Stäm av med dem och fråga, vad ser du? Det här är vad jag funderar på. Kan det vara rimligt? Jag har gjort det. Jag gör det regelbundet fortfarande. När man liksom står där. Så inte man bara drar iväg i sina liksom fantasier och visioner. Utan att man på något sätt får förankra dem. att det finns någonting eh, som kan bekräfta det också. Just det. Eh, men sen ytterst tror jag att det handlar om om jag är kallad eller inte. Eh, jag tror att det, det finns, det finns ett, ett steg där det verkligen handlar om att nu är, det, nu är det ett steg i tro du behöver ta. Du måste gå ut på det här liksom. Mm. Jag tänker ibland på när på liksom Petrus eh, blir kallad att säga gå ut på vattnet- eh, det enda så säger när han frågar, han frågar så här, är det du säger att jag ska komma, säger Petrus Jesus. Och det enda Jesus svarar är, kom. Mm. Och han hade kanske haft mycket, mycket mer utförligt svar, men, men det var det Petrus gick på. Han gick på, på att ha Gud sagt det har Jesus ja, det. sagt
0: det, då går jag. Mm. Så bra. Ja, det är ju bra. Är jag kallad? Mm. Det är en bra fråga. Vad, vad, finns det fler frågor som du tänker att det här skulle någon behövt ställa mig?
1: Ja men men, som jag då och min fru Emma, hon har ett ett vanligt arbete, jag har ett vanligt arbete. Vi lever vanliga liv på det sättet och då är ju på något sätt den här frågan, hur hur tänker du bygga livet? Hur kommer du få ihop ditt liv? Du kommer inte ha en anställning från dag ett liksom. Du kommer inte ha en inkomst därifrån. Du kommer jobba fulltid, kanske med något plus att utöver det leder församlingen framåt. Att bara på något sätt tänka in det och att ta med hela familjen på resan. Våra barn är liksom på något sätt vana vid det och fått, fått lära sig det. Men det är också liksom så här, det, får inte, det, det kostar på, det gör det, men det får inte kosta i fel, det får inte betala sig i fel konto på något sätt.
0: Mm. Vad kan vara ett fel konto?
1: Nej men om, om man märker kanske att det går ut över vår relation, min och Emmas, eller om det går ut över våra barn kanske. Det är någonting som vi vakar över att visst det kan vara liksom uppoffringar och det är vi beredda men då måste vi vara överens också. Eh, vi måste vara beredda på det båda två. Och sen får man ju se så här så att inte barnen liksom glöms bort och jag bara jag nu sticker jag iväg här åt ett helt eget håll för att eh, Gud har sagt det. Jag tror att Gud han vill se och han vill kalla oss in i på något sätt eh, inte bara ett hållbart liksom, kyrkliv utan ett hållbart liv ja. över, överlag. Det ska hålla både nu och framöver liksom.
0: Vad skulle du säga har varit det, det, det roligaste och bästa just på det här området under alla de här åren som ni har jobbat med pionjärarbete? När det kommer till familjeliv och hur man bygger sin vardag. Vad är var, var den största glädjen någonstans i det? På något sätt tror jag det
1: ändå är, det är både den största bönen och bördan. Mm. Samtidigt som den största glädjen det är att, att, att ha barnen med i det. Mm. Bördan för att man vet att det kan kosta för dem på ett sätt. Samtidigt så är de med och gör det här. De har varit med och burit stolar, de har varit med och fixat saker, de har varit med och gjort det ena och det andra liksom sådär. Nu är vi värt att ha haft gudstjänster och, och man vet ju att liksom, ja, det, det är annorlunda. Vi hade gudstjänster på, inne på en nattklubb på, på Harris liksom, i Jönköping under ett par års tid. Varenda gång vi åkte förbi där så sa vår våra barn där är kyrkan ja. liksom och mitt emot så är, är liksom Jönköpings största stadskyrka eller svenska kyrka, kyrkan. men det tänker de inte på kyrkan nej, utan för det. dem har det varit där, nej men där är kyrkan mm. där det står Harris liksom. <laughs> där är kyrkan ja. och det är på något sätt att ta med, ta med hela familjen i det, liksom. involvera dem det är en glädje att se det till krogen till krogen, ja nej, men till till, till ja, kyrkan
0: ja men ja, det är ju fantastiskt ja. nej men det är verkligen det är ett speciellt liv att leva Där är det vad mm, härligt jag har hört dig prata om det förut någon gång men, men kan du säga någonting också om motivationen till att vara pionjär bygga församling mm. vad har du att säga kring det jag antar att det finns ju eller det finns ju olika motiv, det finns bra motiv och dåliga motiv ja, absolut, absolut. Vad, vad kan du säga om det med lite år i backspegeln ja,
1: men jag tror att Motivet måste alltid vara uppriktigt. Att, att, och det kommer tillbaka till att alltså en, en kyrka, en församling, är på något sätt existent om det vinner människor på ett sätt. Församlingen är för redan troende. Lika mycket som det är för de som ännu inte tror. Och det måste vara en balans. Men, men där tror jag att eh, du måste ha en drivkraft, ett motiv. att ja, men Jag vill nå nya människor. Och därför så behöver vi liksom starta nya församlingar. Jag tror inte motivet, det får inte vara liksom att nu ska jag visa någon att jag kan göra det här, eller ja, vad det nu skulle vara. Utan jag tror att motivet måste få vara på något sätt det. Ja, först har jag ju sagt det, kallelsen, men sen att liksom så här, det handlar om att vi ska vinna nya människor. Mm. Att nya människor ska få höra om evangeliet. Och det tror jag också inte bara se de. Vi, vi tänker ganska mycket så att inte bara se det som att. Nu, är, nu, är det, liksom, nu riktar jag in min kraft på, på liksom x antal objekt, det vill säga människor som ska ta emot Jesus. Och när de har gjort det så är jag färdig med dem. Utan istället att involvera dem och leva ett liv. Mm. Eh, att det hela mitt liv handlar om att jag ska dra människor närmare Jesus. Ja. Eh, och det kan, ta, det kan ta sju veckor eller det kan ta sju år. Mm. Men för mig så är det fortfarande liksom så här. Jag, jag vill dela livet med dem. Jag vill dra dem närmare Jesus. Mm. Jag vill vara en som pekar på Jesus i allting.
0: Inte bara i kyrkans verksamheter. Utan i hela mitt liv. Liksom. Så, så du säger alltså att det är kanske inte det enda men det främsta motivet till att plantera församling. Det är att vinna nya människor för Guds rike. Mm. Ja men ja, nu skulle jag säga, absolut. Kan du ge fler exempel på motiv som inte är så bra?
1: det kan vara om man på något sätt vill, vill hävda sig mm. man har inte fått en plattform och utrymme i någon annan församling i, i en etablerad församling man är mm. jag tror inte det är rätt motiv att bara nu ska jag skapa min egen plattform bygga mitt eget ministry alltså vi måste ha en rätt syn utav församling också av vem som bygger den Jesus säger såhär jag ska bygga min församling det är han som gör det mm. det han har sagt till oss är att vi ska gå ut och vinna människor Mm. Och det måste vara motivet på något sätt att jag faller tillbaka på det. Inte att jag ska bygga upp min egen plattform, att jag ska använda Guds rike för att bekänna mig. Utan jag får istället använda det Gud har gett mig för att på något sätt bygga Guds rike. Eh, och det tror jag måste
0: vara rätt, annars kommer det inte att hålla över tid. Tycker du att det här har varit en svår fråga för dig personligen om du tar alla de här åren tillsammans? Har, har det liksom varit motivet alltid varit kristallklart eller har det varit både och? Eller har du liksom... Hur, hur har du upplevt det för din egen del?
1: Nej, men jag tror att det, det har nog varit ganska klart. Sen har man alltid ställt sig frågan. Liksom, vad är motivet bakom det här? Varför vill jag det här? Eh, och Det tror jag kommer tillbaka. Jag tror att man måste vara så uppriktig och så ärlig. Eh, jag vet inte vem det var som jag hörde ifrån eller man läste ifrån. Men, men alltså att följa Jesus. Eh, det är ju på något sätt att han ska få mer av mig. och jag, jag, Han ska bli större än mig och jag ska bli mindre. Och någon, någon sa så här, jag kommer inte ihåg vad jag läst eller hört. Eller så här, men, det, men det tar ett helt liv att dö. Ja, just det. Alltså som kristen så, så på något sätt så, så är, är dina åsikter, dina tankar, dina funderingar, de är att underställa Jesus. Just det. Men, men det kan jag ha på vissa områden där jag tycker att det är lätt. Liksom. Ja, men här kan jag släppa till, liksom. här, är liksom, här, här kan Jesus ta över. Men inte de här områdena. De här områdena vill jag ha lite kontroll på. Det här, det här håller jag själv, det här släpper jag inte. Liksom. Men, men någon sa att det tar ett helt liv att dö på något sätt att, att brottas med det med jobba med det, med sina motiv det tror jag man måste göra hela tiden, för att det räcker att jag liksom bara glider från mina motiv eller liksom mitt syfte lite, lite, lite grann nu men på sikt kommer det göra att jag har mig rätt snett Just det. och det måste jag vaka över, det tror jag det vore konstigt om det inte var en brottning tror jag, ja, nej, jag, det vore håller, jag håller med. lite jag håller
0: med. Ja, men precis. okej okay frågan, är jag kallad till detta? Hur tänker jag bygga mitt liv? Vad är mitt motiv för att göra det här? Vilka fler frågor skulle du önska att någon hade ställt? Ja, men
1: det som snuddar lite vid motiv är ju det som på något sätt, som jag har ställt mig också så här, vad ska vi göra med dem vi samlar? Just det. Det är en bra ja. fråga. Ja. Cirkus? Ja, men precis. Ja. Ja, men nu ska vi bara lägga dem på hög och, oh, vi har många här nu liksom. <hört> Nej, men förstår du vad Och då kommer du in också i motivet. Vad vad ska du göra med dem du samlar? Vi har har en önskan och en en bön att på något sätt få vara vara en utrustande församling. Att få vara en sändande församling. Att sända ut människor i tjänst. Och jag jag tycker det är så fascinerande. När man får se hur kanske ny eller människor på något sätt läggs till församlingen. Man får vara med och träna dem, hjälpa dem en kort eller lång tid. Men oavsett, liksom, inte bara se att det är en förlust för oss när de lämnar och kanske åker till en annan församling. eller någonting, Utan se det som en vinst för Guds rike. Vi fick vara med och investera lite grann. Och nu får vi sända iväg dem till, till liksom en ny ort, en ny församling, en ny plantering eller vad det nu kan vara. Ja. Jag tror att det, det, det kommer an på församlingsplanteraren och på på något sätt ledarskapet. Att liksom, vad ska vi göra med dem vi samlar? Vi kan ju inte bara samla dem på hög utan där kommer ansvaret in har de sagt så här: jag vill, jag vill kliva in i det här, jag vill vara en del av det här. då är ju ansvaret vårt att vi ska utrusta dem mm. att vi ska hjälpa dem att de ska för det första ha en, ha en trygghet veta att de är Guds barn, älskade fyll, fått del av norden. Mm. men sen också liksom vad Gud har lagt i dem vad Gud har liksom lagt för kapacitet och potential och sen så bara ta det vidare och hjälpa dem vidare ut i i funktion ja.
0: när du säger eh, sända iväg människor vad kan det betyda i praktiken? Alltså, hur gör man det? Och, vad är, och sänder vi ut om du menar, när de lämnar, eller sänder man ut dem även i det var, var, vardagslivet i församlingen? Ja, men jag, jag tänker i vardagslivet också. Både och. Så, så
1: jag, både och. jag kan längta till vi första gången vi får sända iväg människor till, på ett uppdrag. Liksom. Ja. Långt eller kort men på ett uppdrag till en annan stad, ett annat land. Och så där. Jag kan längta efter en sån sändningsgudstjänst. Mm. Men samtidigt så har vi pratat om i, i, liksom i Generation Church att vi vill inte att, att varje söndag, om vi nu har, eller våra gudstjänster när vi nu har dem, liksom, att det ska få sluta med liksom så här. hoppas ni nu klara er till nästa gång vi ses. Och så ska de liksom hamna i någon slags överlevnadsmodus, och så hoppas vi sitter vid och håller tummen för att de ska klara sig till nästa gång vi träffas. Utan istället att vi har med avsikt, med en liksom insikt, hjälpt dem, utrustat dem så att vi vet att nu sänder vi iväg dem. Mm. Som, som liksom tjänare, som arbetare in i rike till liksom sin arbetsplats, till sitt hem, till sin grannskap, till liksom sin trappuppgång eller var de nu än befinner sig. Att vi får sända iväg dem. Så vi har gjort så på, på våra, slutet av våra gudstjänster. Så har vi sändt iväg hela församlingen. Och då kan man vara där för första gången eller inte. Men vi vill ha det som en, en, liksom på något sätt en medvetenhet hos oss. Att vi, vi liksom skickar inte iväg dem. tycker synd om dem en vecka. Så hoppas vi att vi får se dem att de har klarat sig. Utan vi, vi sänder iväg dem. I full tro på att Gud kan använda dem precis där de är i sin vardag.
0: Bra. Sjukt bra. Eh, jag, jag funderar på... En helt annan sak. Var, varför äh, heter ni Generation Church? Generation Church
1: kommer äh, egentligen från att ja, men vi, 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 man, man funderar på namn och tänker hur ska, vad ska vi ha för namn? Och vad ska vi heta och vad ska vi inte heta? Pinchy kan vara taget. Nej, skojar, <laughs> äh, nej men namnet där egentligen kommer kanske ifrån, äh, vi, vi var och gjorde ett besök 2011 i Australien besökte en församling som heter Generation Church, vilket vi fick en väldigt positiv upplevelse kring. Eh, där det fanns eh, ett äldre par som, som första gudstjänsten där, i nästan från ska jag säga, första tio minuterna. fångade upp oss, hjälpte oss, fast med oss. Eh, dagen efter så kom de med, med eller förlåt, vi var på, faktiskt på två gudstjänster samma dag. Så det kommer de med gåvor till våra barn. Liksom. Mm. Bara för att uppmuntra oss. Och bara, de bara, ni från Sverige. Här och ni gåvor. Wow. Ja, så det var en väldigt så här, positiv uppmuntran. Mm. Eh, så Generation Church klingade gott. Liksom. Vi hade en positiv upplevelse. Men sen finns det en, 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 också ett, ett djupare syfte med det. Och det är att, att det finns generationer för oss som har gått och på något sätt plötsligt upp vägen. Vi står nu, då, liksom, tack vare dem så, så står vi det. vi står. Vi, är lite, så här, vi står på deras axlar. Ja. Och vi vill nå den generation som, som vi står i och, och har runt omkring oss just nu. Men vi vill också att generationer som kommer efter oss ska kunna stå på våra axlar. Mm. Så, det, är lite så här, det finns lite tre steg på ett sätt om man säger så. Det är, I vår lilla logga så har vi tre streck. Ah. Det är för att vi på något sätt ska kunna veta att ja, men vi kommer någonstans ifrån. Det finns en generation, det finns en historik, det finns någonting ända bak till liksom när Jesus grundar på något sätt sin församling. Alltså det är där vi står på, på hela vägen. Så att,
0: vi... att hedra de som har gått före och investera de som kommer efter. Det var väldigt bra. Det tar jag rätt. av. <laughs> du får den, men får du får skriva copyright, Niklas <laughs> Nej, det var väldigt bra. Det är väl så
1: eh, vi tänker faktiskt.
0: Eh, vi hinner med kanske ytterligare någon eller ett par sådana där frågor som du tänker att någon skulle ha ställt till dig. Mm. Precis. Vad finns det mer? Nej, men,
1: är, ja, nästa, det finns många frågor man skulle vilja ta upp- men jag tänker på det här. Hur, hur ska vi träna dem till lärjungar?
0: De som eh, kommer med de som i kommer till församlingar. Mm.
1: Precis. Eh, jag, jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Eh, att inte bara se dem som eh, konsumenter. Eh, det tror jag inte. Jag hoppas inte någon tänker att- nu ska vi bara få in som är konsumenter. Ska sitta och ska de heja- och tycka att vi, det vi gör framme på i straden är bra. Jag tror inte det är så- men samtidigt så här, om vi tittar på hur, hur kan vi verkligen träna dem till lärjungar? Ehm, och där, där tänker jag så här, hur kan vi hjälpa människor att leva ett liv med Jesus mitt i vardagen? Ehm, det är kanske på något sätt största beviset för att vi har lyckats som ledarskap. Det är inte att, att vi får dem att säga rätt, säga ammen på rätt ställe under predikan. Mm. Utan det är kanske att vi ser att de, ja, men de är för sjuka på sin arbetsplats. Mm. De, de vittnar på liksom... På, liksom och mm. liksom bland grannarna liksom. mm. de är ljust där de befinner sig på något sätt hjälper de till det där har en del mycket lättare, en del har mycket svårare där får man hjälpa någon, kanske väldigt mycket stötta dem där man får gå personligt en och en och verkligen ta med dem på en resa hjälpa dem, där kanske någon kan känna att jag har fått jättemycket i min hemgrupp eller på gudstjänsten så jag kan bara springa på, man är olika men att på något sätt hjälpa människor att börja leva ett liv i lärningskap och lärjunga, alltså man blir aldrig färdig som lärjunge Utan man hela tiden har mer att lära sig Mer att på något sätt bli lik Jesus i allting I alla avsikter, i alla avseenden, i alla situationer
0: För jag, jag tänker ju att det primära uppdraget vi har fått av Jesus Det är att göra lärjungar mm. eh, Inte att göra gudstjänster Även om det naturligtvis är helt naturligt Och en följd av detta Men att ha fokus på hur jag vill lärjungar Det mm. låter väldigt sunt Men, men att göra lärjungar är ju tidskrävande, man gör det ofta på i mindre sammanhang kanske personliga relationer och samtidigt så drömmer vi om att vinna många människor och att många mm. människor ska få uppleva Guds, Guds kärlek och nåd eh, hur får man ihop samspelet där mellan om man nu får använda ordet kvalitet och ordet kvantitet mm. eh, har det varit en utmaning eller hur skulle du reflektera över det nej men
1: jag, jag vill inte att det ena ska gå på bekostnad av den andra utan jag, jag tror att satsar man på kvalitet- då kommer vi se kvantitet också. Eh, och det tror jag sker genom multiplikation på något sätt. Eh, om vi bara liksom tänker att-, att, att eh, kring mig finns hundra personer. Om jag skulle lära mig att träna alla hundar- vara en själv liksom, det kommer ta ganska mycket tid. Men om jag kan ta tio stycken- som sen sa, ta tio. Nu bara hitta på. Ja. Alla som lyssnar här fattar ju liksom att det blir mycket lättare att göra så här- ja. Och jag tror att det är också det att hjälpa var och en att ta de där stegen ut i ett lärningsskap. Det innebär inte kanske att man måste bara ha, nu ska jag väcka upp liksom tre döda den här veckan. Nej. Utan börja lite liksom försiktigt bara berätta att jag var på min hemgrupp och det var jättebra. Punkt, slut. Det väcker en nyfikenhet. Det skapar någonting hos dem. Eh, om någon kommer och frågar dig så här, du jag har ont i huvudet. Bah, har du en alvedon? Nej, jag har inte en alvedon men jag tror på Jesus. Ska jag bota dig? Får jag lägga min hand på dig och be för dig? Kommer jag? det där är ju en jätteutmaning jag kan känna så här. det är klart liksom det pirrar till och man känner sig lite nervös att det ska funka, men att våga ta de stegen
0: mm.
1: vi pratade om det i vår hemgrupp igår faktiskt, just att liksom våga ta det här steget att på något sätt inkludera någon i en bön, inte för att de tror, men för att du tror på Jesus mm. för att du är trygg med det liksom. och att på något sätt våga gå de där stegen som man kanske inte har vågat, och så stretchar man sig lite till men att hjälpa
0: folk att göra det Mm. Väldigt bra Det här skulle vi nog kunna prata länge om Men, men tiden springer mm. iväg mm. Här, Så att, jag tänker att vi får nog Planera in i framtiden Flera tillfällen då vi får samtala Om viktiga saker kring församlingsplantering Ja men det och, finns mycket att säga. Och få följa Generation Church och era mm. resa så mm. Ser jag väldigt mycket framåt. Jag tror jättemycket på på det ni gör och det ni är. Och jag mm. äh, jätteglad att du ville ta dig tid och vara med i den här podden idag. Mm. Tusen tack. Tack Niklas. Äh, och äh, som sagt välkommen åter till podden. Ja, tack. Ha det så gott. Tack så du... Hej då. Och innan vi slutar så vill jag bara säga att du kan läsa mer om församlingsplantering på webben. På plantering.se eller vidare.nu. På Instagram hittar du oss på plantering.se. Jag skulle jättegärna vilja att ni skickar in frågor som vi kan svara på här i podden även fortsättningsvis. Och om du har en berättelse, en stor kring pioniarbete så skicka in det också via de här kanalerna. Skriv gärna vad du tycker och tänker så kan vi göra podden ännu lite vassare. Håll utkik efter nästa podd så hörs vi framöver. Hej då!